0: Mission, sa Jens att jag skulle tala om, och det, det stämmer. Och då tänker jag, mission både långt borta men också här hemma. Jag tänker att rikta sig utanför församlingen och till människor som inte känner Jesus. Det är det som är temat på den här predikan. Och Jag skulle vilja kalla det då missionsuppdraget. Och det är femte predikan jag håller utifrån apostlaregärningarna. Som du vill, apostlaregärningarna del 5, missionsuppdraget. Jag ska i alla fall predika någon söndag mer om utifrån apostlaregärningarna. Det kanske blir flera, jag vet inte. Men jag tänkt nästa gudstjänst, jag har det också i alla fall. Och jag ska läsa från apostlaregärningarna 1 och 8. Först, det kommer att bli en del bibelverser jag kommer att läsa för att, och liksom styrka det jag säger här. Apostelgärningarna 1 och 8 och det är en känd bibelvers som jag tror vi känner igen väl. Och det är Jesus som säger så till lärjungarna innan han lämnar världen. Men ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem och hela Juden och Samarien. Och ända till jordens yttersta gräns. Herre, tack att du vill signa ditt ord på våra hjärtan den här stunden. Och tack att du vill inspirera oss och ge oss ge oss kraft. Vi prisar dig för dig, Jesus. Tack att du vill öppna våra ögon så vi ser uppdraget vi har fått och vad du vill med våra liv. Amen. Amen. Jag har några punkter som jag tänkte ta. Den första är... Att mission, det är församlingens hjärtslag. Om man ser i Bibeln, och speciellt då i apostelavgärningarna. Församlingens hjärtslag, pulsslag. Jag vill att vi ska läsa från apostelavgärningarna längre fram nu. 20 kapitlet, och jag ska läsa två versar där. Det står så här i 21 versen. Apostelavgärningarna 20. Och det är Paulus som säger det här. Det är ett avskedstal till Församlingsledningen i Efesus Så säger han så här i 21 versen Och vi kommer liksom in, in i Han har ju börjat talet här Så vi kommer mitt i talet här Och jag har enträget uppmanat både judar och greker Att omvända sig till Gud och tro på Herren Jesus Och så står det i 24 versen Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig jag vill bara fullborda mitt lopp och det uppdrag som jag har fått av Herren Jesus. Att vittna om Guds nåderika evangelium. Att fullborda sitt lopp, att vittna om evangeliet. Det var det uppdraget Paulus hade. Det var inte viktigt för han att leva kvar här på jorden. och Han visste att hans tid var kort. Den tid som var kvar var väldigt kort. Det viktiga var att fullfölja uppdraget. Skulle han få leva kvar längre var det för att Gud hade i sin nåd tillåtit honom det och för att han skulle kunna fortsätta vittna om vem Jesus var. Annars var han beredd på uppbrott att flytta hem till Jesus. Och han talade också om att enträget, att uppmanat både judar, sitt eget folk och grekerna alltså hedningarna då, att, att vända sig. Till Jesus Att omvända sig och tro på vem Jesus var Det är viktigt att se Utanför församlingens behov Det är lätt att vi blir väldigt inåtvända Det är viktigt att se inåt också Och ransaka sig ibland Hur har jag det själv med Jesus I mitt eget liv, i mitt hjärta Och hur har mina bröder och systrar I församlingen med Jesus Och uppmuntra de som finns i församlingen också, de andra troende. Det är också viktigt, absolut. Men vi får inte bli så inåtvända att vi glömmer människorna utanför. Att det får liksom vara vid vår vision att nya människor ska komma till tro. Att nya människor ska få höra evangeliet som aldrig har hört om Jesus eller inte känner Jesus. Det gjordes en undersökning för en del år sedan. Jag läste om en ledande församlingskonsult i USA som heter Win Arn. Han ställde en fråga till nära tusen olika församlingar. Så det var ganska många församlingar som var med i den här undersökningen. Och så var fråga, löd frågan så här. Vad finns församlingen till för? Svar 89 procent, och det var ju en klar majoritet, menar att församlingen finns till för att ta hand om mina och min familjs behov. Medan 11 procent svarade, meningen med församlingen är att vinna världen för Jesus Kristus. Så här ser vi, här var det en väldig obalans i de här församlingarna. och Det var ju många församlingar med i undersökningen, så det är nog ganska generellt i alla fall i evangeliska församlingar hur man tänker, i alla fall i USA jag tror inte det är så stor skillnad på hur vi tänker här kanske i Sverige också det är ju ingen undersökning som är gjord här men jag tyckte ändå att det var intressant en tankeställare Andlig tillväxt är viktig, alltså i mitt eget liv och i andra kristnas liv när vi läser apostelavgärningarna. Man lär känna Jesus mer och han får mer forma mitt liv. Så jag blir mer Kristus lik. Men samtidigt finns hela tiden iven där i apostelavgärningarna om att nå ut till nya människor. Liksom det brann en eld som inte kunde släckas. Och... När det börjar handla för mycket om struktur och så här. Det är inget fel med struktur och jag själv uppskattar struktur och ordning. Och jag tror de flesta av oss gör det, tycker det är bra. Men det verkar som att när vi blir för upptagna med det så kommer den heliga ande in där och börjar störa och ställa till det. Och det blir rörigt och det kan bli ganska mycket oordning. Och så blir den när den heliga ande verkar. Det blir inte riktigt som vi har tänkt oss. Som vi, vi har liksom planerat. Det stör planerna. Det här är intressant. Och det här får vi hela tiden jobba med. Rörigt, kaotiskt och oordnat. Det kan man nog säga att kännetecknar en församling med mycket nya människor. Många nyomvända. Och det är ett resultat av nya människor kommit till tro. Jag tänker på det här att andra kulturer... Kommer med i församlingen. Det kan vara också att det kommer väldigt mycket ungdomar. Kommer med, då får man också börja tänka om en hel del. Eller att det blir missbrukare som kommer till tro. Då får man också tänka om det. är Många församlingar som, som har upplevt det här. Och jag vet att för några år sedan var det ju många nysvenska eller invandrare som var med här. En del kom med församlingen också, en del döptes och andra kom till, till gudstjänsten och ni hade olika samlingar. Och det måste jag ju säga, eh, även om inte jag bodde här på den tiden, men jag har hört mycket om det. Att, att församlingen gjorde ett fantastiskt arbete och väldigt imponerande arbete och många av er engagerar er väldigt mycket. Och det, det tycker jag är väldigt imponerande. Och det, det ska, måste jag, säga att det, jag tror att det gladde Guds hjärta verkligen när han såg det. Och det var ju inte så där bekvämt, och det tror jag ni, ni kan hålla med om. att det, man, man fick verkligen tänka om, och, och det störde väldigt mycket rutinerna. Men så är det när det kommer nya människor, och så är jag övertygad om att Gud vill att det ska vara. Så vi måste hela tiden vara beredda på det. Och det, det, det är lätt att man blir bekväm. Och jag, nu talar jag till mig själv också. Att det är rätt skönt att det är som det är. Det, blir, det är liksom man vet vad man har så att säga. Och det tror jag är en frestelse för oss alla att hamna i det. Men när församlingen, eller när missionen är församlingens puls så. Då, då resulterar det i att vi vill nå ut till nya människor. Också nya människor kommer att komma till tro. Det är jag övertygad dem Och det kommer att bli oordning och det kommer inte att bli så organiserat som vi kanske många gånger vill ha det. För det andra mission är också bön och jag vill läsa från trettonde kapitlet i apostelärningarna det står så här i första till fjärde versen i församlingen i Antiochia fanns dessa profeter och lärare Barnabas, Symeon som kallades Niger, Lucius från Kyrene, Manaen. Som har uppfostrat tillsammans med tetrarken Herodes samt Saul. Medan det en gång höll gudstjänst och fastade sa den heliga ande till dem. Avdela Barnabas och Saul för den uppgift som jag har kallat dem till. Efter fasta och bön lade sina händer på dem och skickade iväg dem. Dessa båda som alltså sändes ut av den heliga anden. Få ner till Seleukia och därifrån seglade det till Cypern. De egna analyserna som vi har det är inte det viktiga, utan det andens ledning genom bönen när vi ska nå nya människor. Och det handlar om att vi lever en djup gemenskap med Jesus. och Så får han forma oss så att vi kan lyssna in hans röst och känna in vad han vill. Det är inte mitt projekt eller församlingens projekt i för första hand, utan det är Guds projekt det handlar om. Och bönen, genom bönen så, så, så bönen leder till att vi blir små, men Jesus blir stor. Vi kommer liksom bort från centrum och Jesus blir det centrala i vårt budskap. Det här är väldigt viktigt. Därför är bönen så oerhört viktigt. Och det står ju att de fastar och bad och så sänder de iväg väg. Eh, Paulus och Barnabas för den uppgift de hade och de var sända av den heliga ande. Tänk att få gå iväg och vara sänd av den heliga ande. Vilken kraft, vilken auktoritet, vilken frimodighet det ger. Går man iväg och är osäker. Vem har sänt mig? Vad gör jag här egentligen? Och varför har jag hamnat mitt i detta? Så är det ju inte bra. Det blir ju ingen god frukt. Men går jag iväg och vet att Gud har sent mig, den heliga ande har sent mig. Det blir någonting helt annat och då kan jag också vara frimodig och bönen ger en förvisning om det här att jag är sänd av Gud. Och här ligger själva attraktionskraften i det kristna budskapet att Jesus får vara i centrum, inte vi människor. Och då blir det rätt och välsignat det som vi gör även om vi möter motstånd och svårigheter för det kommer vi att göra det är helt säkert frukten av vårt arbete det avslöjar om det är den heliga ande eller inte som verkar det som är fött i bön det blir alltid en god andlig frukt alltid till hundra procent Kanske inte den frukt alltid vi har tänkt oss, men det blir alltid en god och välsignad frukt när någonting är fött i bön. För det tredje jag vill nämna det är att mission handlar om kommunikation. Att kommunicera. Och då vill jag läsa från två ställen. Det står så här i Apostlöjningarna 13. Och det är ett helt sammanhang, men jag bara läser en vers Apostelgärningarna 13 så läser jag vers 16 och det är tal som Paulus håller. Han inleder talet så här. Han reste sig, Paulus reste sig av gav tecken till tystnad och sa Israeliter och ni som fruktar Gud, lyssna på mig. Sen fortsätter han att ge en rödögörelse hur Gud har varit med i Israels folk. Och så pekar han sen på vem Jesus är, att han är Messias. Här vänder Paulus sig till judarna. Och då predikar han så de förstår. Därför talar han utifrån Gamla testamentet. De visste ju vad som stod i Gamla testamentet. De var experter på Gamla testamentet. Eh, vissa judar kan otroligt mycket om Gamla testamentet. Jag hörde berättas en gång jag var på... Nyhemskonferensen och då var det en person där som, jag kommer inte ihåg om det var ett bibelstudie eller om predikan, vittnesbörd eller vad det var men han refererade till en en kristen eh, jude en messiansk jude som skulle ha en debatt med en, en annan judisk eh, rabin och debattera om vem Jesus var och den här judiska rabinen han kunde Alltså den här kristemessianska juden, han var lite nervös inför den här debatten. För han visste att den här rabbinen, han kunde hela gamla testamentet utan till. Kan ni tänka er det? Hela gamla testamentet utan till. Både fram- och baklänges. Så det var ingen lätt debatt. Och det fanns ju säkert sådana här också. Paulus var nog en av dem också. Så han hade ju en, lite för, en fördel här egentligen. Att han var så beläst och kunnig. Men att eh, han, han kunde liksom referera till gamla testamentet. Och åhörarna här, många av åhörarna som var judar, de visste precis vad han talade om. Exakt, de kände till allt. Och därför refererar han, men, till gamla testamentet. Men, de visste ju inte att, eller kände inte Jesus som messias. Och här behövde den heliga ande liksom levande göra detta så att de skulle förstå det i sina hjärtan. Men han utgår från Gamla testamentet. Men sen han talar i 17 kapitlet, då talar han inte till judar utan då talar han till atenarna alltså greker, hedningar. Och jag vill bara peka på det då 17 kapitlet i 22 versen. Det är också ett helt tal men jag läser bara en vers. Och det säger Paulus så här, eller det står om Paulus så här Paulus steg fram inför Areopagen och sa Atenare, jag ser av allt att ni är mycket nogad med religiösa ting. Jag läser 23 versen också. När jag har gått omkring och sett på era gudabilder har jag nämligen också upptäckt ett altare med inskriften åt en okänd Gud. Det som ni alltså dyrkar utan att känna till, det är vad jag förkunnar för er. Det är en helt annan utgångspunkt. Det som ni dyrkar utan att känna till. Totalt annorlunda. De visste inte det gamla testamentet till De kände inte till den här bakgrunden. Därför var budskapet annorlunda. Och det vill jag säga därför att jag tänker att även idag så är det likadant. Att vi får kommunicera på olika sätt till olika människor beroende på deras bakgrundskunskap. Vi lever ju i en tid som är väldigt sekulariserad och det är många som vet väldigt lite om kristentro i vårt land. Därför är det mycket som är självklart för oss, inte för självklart för människor. i menar man. Så det får vi tänka till, alltså verkligen vara ledd av den heliga ande. Hur kommunicerar jag evangeliet med den här människan eller den här gruppen av människor? Och här är vi helt beroende av den helige andes ledning. I Gamla testamentet så används både proklamation eller i jag, förlåt, används både proklamation och dialog. det vanliga är att man proklamerar evangeliet, man predikar evangeliet, men i grundtextens ord så finns det en dubbel betydelse också, det finns olika betydelser för för de här sätten att kommunicera och det kan också betyda samtal, diskussion, dialog och det finns också så jag tror att vi kan använda både och. Att proklamera, att predika, att peka tydligt på vem Jesus är. Men också våga samtala med människor. Och också våga lyssna in människor. Utan att för den skulle kompromissa med min övertygelse. För så tänker man många gånger att dialog det handlar om att jag ska kompromissa. Att jag ska bli liksom liberal. Men det är inte den dialogen jag talar om. utan är att tala om att man, har, man är fast förankrad i sin tro på Bibeln och på vem Jesus är. Men ändå våga möta människor i samtal. Och här handlar det om den här balansen mellan sanning och, och kärlek. Som vi brukar tala om så många gånger. Hur viktigt det är att lita på att en helig ande med mig han visar vad som är, vad som är rätt. Att stå för det som är sant det är en utmaning idag i, i de här tiderna. och vi vet att det står man mycket där med bibeltrohet, och vad som är rätt och fel. Och, eh, mycket, mycket diskussioner om det här med sexualitet och sådana här saker, och det finns andra saker och andra frågor också. som vi, 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 det lätta påverkas väldigt mycket av, av tidsandan. Vad är rätt Vad är fel om man påverkas känslomässigt. Och här är det väldigt viktigt att. Att stå för det som är rätt men ändå vara fylld av kärlek. För det blir väldigt lätt att man blir hatisk. Och det blir väldigt hårda ord och man blir väldigt fördömande från olika håll och kanter. Men att våga stå för det som är sant och rätt men ändå fylld av Guds kärlek. Och det är bara den heliga ande som kan göra i våra liv. Det är lätt att det blir väldigt, väldigt mycket mänskligt i, i, i sådana här diskussioner och stridigheter. Så det är viktigt att stå för det som är sant och rätt, inte följa tidsandan, men ändå våga lyssna och visa kärlek och förståelse för människor. Den balansen är inte alltid så enkel. Och här tar jag verkligen till mig själv. Mission är också överraskningar. 16 kapitlet i apostelgenängarna och vers 6 till 10 så står det så här. Det tog sedan vägen genom Frygen och Galatien eftersom den heliga ande hindrade dem från att förkunna ordet i Asien. När de hade nått mysen ville de bege sig till Betynien, men det tillät inte Jesu ande. Då gick de genom mysen och kom ner till Troas. På natten hade Paulus en syn. En makedonier stod där och bad honom, kom över till makedonien och hjälp oss. När han hade haft denna syn försökte vi genast ta oss till Makedonien. Ty vi förstod att Gud hade kallat oss att förkunna evangeliet där. Det handlar om överlåtelse och att våga släppa kontrollen över sitt liv. Och att fungera på olika sätt i olika sammanhang. Det är lätt att vi har invanda mönster. Men när den heliga ande kommer... Så blir det överraskningar. Ganska dramatiska överraskningar också. Och jag tror att många gånger så har vi skapat oss en Gud som inte överraskar oss eller överväldigar oss. Men Gud vill att vi ska låta, våga låta oss överraskas och låta, låta oss överväldigas av vad han gör. Här hade Paulus en plan hur de skulle evangelisera, hur de skulle resa. Men den heliga ande hindrade dem. Han hindrade dem för han ville att de skulle över till Europa, till Makedonien. En makedonsk man stod och ropade. En delar av, del av Grekland, inte det som är landet Makedonien idag, men en delar av Grekland idag. Och De gjorde så, det blev framgång, för det var det som var Guds vilja. Ibland kan vi tro att det här är det vi ska göra. Och det är det här som Gud vill. Och så här har vi alltid gjort och, och så vidare. Men Gud vill överraska oss. Han vill visa att hans vilja är det, är det viktigaste. Och det kan, det kan ske många gånger som, som, som en överraskning för oss. Så vi måste vara öppna för det. Den heliga ande kanske vill göra på ett annat sätt än jag har tänkt och planerat. Men det är viktigt med, eller med öppenhet för det. Så mission, det handlar om en träning i överraskningar. Mission är också andens verk. Det står i apostelavgärningarna, det andra kapitlet, på Pingstdagen när den heliga ande föll. Så står det så här i en vers. Jag, jag väljer bara att läsa en vers, men det är ett helt sammanhang här också. Både judar och proselyter, vi är kretensar och araber. Ändå hör vi den tala på vårt eget språk om Guds goda stora gärningar. Och innan det stod att de fylldes av den helige ande. Och så talar de olika språk som människorna som var på plats. Det var ju judar som hade kommit till Israel för att fira pingst. Som kom från andra länder och talade olika språk. De förstod språken som lärjungarna talade i den helige ande. Den helige ande vill att vi ska räkna med hans gåvor i vårat liv. Och inte minst när vi tänker på det här med mission och evangelisation. Vi arbetar med Gud, inte för Gud i första hand. Vi arbetar tillsammans med Gud- Gud är suverän. Någon skrev så här en gång. Och det är faktiskt sant att Gud behöver oss inte. Det gör han ju inte egentligen. Gud är ju suverän. Han kan ju göra precis vad han vill. Men i sin nåd har han valt att samarbeta med oss. Att använda oss. Han har kallat oss till tjänst. Och den heliga ande visar Människan om att hon behöver Jesus. Hon övertygar människan om att hon behöver Jesus. Det är bara den heliga ande som kan göra det. Någon sa också någon gång att man kan prata en människa in i Guds rike. Alltså med en massa argument. Men samma människa kan man också prata ur Guds, ut ur Guds rike. Utan det är den heliga ande som överbevisar. Det är den heliga ande gör en människa. Det tappar man inte så lätt. Det släpper man inte så lätt. Det fanns på 1800-talet, mitt i 1800-talet en, en väckelsepredikant som heter Charles Finney, kanske ni har talat om. Det var väldigt många människor i USA som kom till tro genom hans förkunnelse och hans predikningar. Om man räknar med att mer än 90 procent, det är höga tal. Mer än 90 procent av de som kom till tro genom hans predikningar, hans undervisning och hans möteserier så här. De blev bevarade i tron. De har fortfarande kristna många lång tid efteråt. Mer än 90 procent. Jag tror det var en bra bit över 90 procent. Inte hundra riktigt, men någonstans där mellan 90 och 100 procent. Eh. Nu Nutid har man räknat att det är egentligen tvärtom. I alla fall i stora kampanjer och möteserier. Och så där. Det är bara några få procent som fortfarande bevarade tron. Eh, en, eh, kanske något år eller ett par år efter en möteserie eller en kampanj. Så här. Och vad beror det då på? Ja, det beror inte på övertygelse av ord i första hand. Även om det kan ha en viss betydelse att, att Gud använder en, en person som kan Tala för en sak. Naturligtvis kan det, kan det bero lite på det. Men det är först och främst den heliga ande det beror på. Som jag överbevisade människan om synd, och dom och rättfärdighet. Men också visa på nåden i Jesus Kristus. Och det berättas att när Charles Finney predikade, Det var, tog oerhört i, i, i människorna. Och eh, ibland kunde man hitta människor som hade syndanöd. Ni, ni kommer ihåg att ni är äldre i alla fall. Att man talar mycket om det och kanske ni upplevde det också. När, när väckelsen drog fram över, över platser och säkert här i Lugnås också. Men på den här tiden så var det väldigt vanligt och säkert under de här då Så ibland så fick man besöka människor. Som var bekymrade, het, het, de hade varit på möten. Sen var de bekymrade så fick man gå hem till dem och så be för dem. Och så blev de liksom fria, fick uppleva att, att synderna lyftes av. Och det fanns människor som hade gömt sig i garderober och så för de var så rädda för Gud. Så man fick leta efter dem i husen och så fick man be för dem till frälsning. Eh. Det låter ju väldigt märkligt och kanske inte tidsenligt alls. Men det var den heliga ande som verkade så starkt. Det var inte så att Gud ville att människor skulle tryckas ner eller må dåligt. Nej, men han ville att människor skulle uppleva frälsningen i Jesus Kristus. Förlåtelsen och befrielsen. Och klart om man gått igenom en sån process. Då, då är det, ska det mycket till att man lämnar tron efteråt. Och Den här beväckelsen kommer att prägla hela USA. Bland annat hade den en väldig betydelse med avskaffande av slaveriet och så. Det var en viktig del i det. Så att, det är intressant att läsa om de här beväckelserna. Det finns många sådana här exempel man kan gå tillbaka till. Vi har att lära av, vi kan inte kopiera. Vi kan ju inte göra precis samma sak. Vi kan inte predika exakt på samma sätt. Men vi har den samma guden och den samma heliga ande i vårt förfogande. Som kan förvandla ett människoliv och ett människohjärta. Det är viktigt. Tecknen som vi läser om i Bibeln. Det väckte intresse för evangeliet. Men det var förkunnelsen som förde människor till tro. Jag tänker på alla exempel i apostelavgärningarna. Och det sker också idag. Det kom en bok nyss I oktober eller november Tror jag Av Mikael Grenholm Prästson Karismatisk Och skriver mycket om den heliga och Skriver mycket om under och tecken Den här boken handlar om Språkmirakel Dokumenterade språkmirakel Ganska intressant Han har tagit Tog sig den uppgiften att skriva om, alltså om tung och tal och sen när man översätter det, alltså tung tal som blir översatt till svenska. Hur människor både som har varit med om det, alltså att talat tungt och tal och så fått övers översatt till svenska av personer som inte kan svenska, och också människor som har levt nära och kan, kan vittna om andra som har varit med om detta som är trovärdigt. Och eh, över 80 fall beskrivs i den här boken om detta. Och det liksom visar hur den heliga ande verkar även idag. Med, med, med på ett övernaturligt sätt just när det gäller att möta människor. Att, att eh, överbevisa människor om, om vem Jesus är. Och han berättar bland annat här om en en Person som får komma till tals i boken Och det är intressant för jag, jag titt, läste det här så kände jag att Den här, han känner ju jag igen Bernt Einarsson Heter han Jag vet inte om han har varit här och predikat någon gång Men han jobbade för ICBI Den här korrespond Missionskurserna För korrespondanskurserna I mission och evangelisation Och han var ute och predikade Bor i, i Småland Och och är bland annat släkt med Anders Milton i, genom hans, eh, Anders Miltons syster i göten. Så jag kommer väldigt nära detta. Och jag känner honom lite personligt, Bernt Einarsson. Och han berättar om när han växte upp i Kina. Och det här hände 1949. Och hans föräldrar var missionärer i Kina- och Mao Zedong och var på väg att ta över i Kina och det var ju kommunismen då och den var ju väldigt brutalt just mot kristna och församlingen och missionärer blev utvisade och förföljda och det var väldigt en svår tid och de visste att, att de måste lämna Kina så att familjen hade planerat en flyktväg och de hade bestämt hur de skulle fly i Kina och den dagen Bernt, lille pojken då, han var nio år 1949. Han fyllde år. De hade ätit tårta. Och de hade ett par kinesiska evangelister på besök. Och en av de här evangelisterna, han var 18 år. Han heter Xi Guang. Och han kunde absolut ingen svenska. Men han får ett budskap under tiden de ber tillsammans på ren svenska. Författaren den här om var det på småländsk också. Ja, jag tror det, tror det, sa Bernt Lainersson, För det var ju det som, som mina föräldrar pratade. Men det var perfekt svenska. Och budskapet handlar om hur de ska fly. Att de inte ska fly på det sättet som de har planerat. Utan Gud hade en annan flyktväg på ett annat sätt. Och de skulle fly, jag tror det var dagen därpå hade de planerat Så det var ju väldigt bråttom, så det var ju väldigt kort varsel Och det var budskapet Och de gjorde som den här hälsningen från Gud sa Och det löste sig allt, allt var liksom förberett De kom ut med amerikanska flygplan och de kom, kom, kunde lämna Kina där då, dagen efter 1949 Väldigt fascinerande berättelse hur Gud verkar. Och, eh, ungefär 50 år senare, en lång tid efter, så träffar Bernt Einarsson, han som var en liten pojke, då, den här kinesiska evangelisten som var 18 år vid det här tillfället. Och då då berättar den evangelisten att han har suttit i fängelse, fick sitta i fängelse under Mao tid, i 30 år eh, efter det här hände. Och han sa så här, den här evangelisten, att hans tro, min tro har inte vacklat. Min tro på Jesus har inte vacklat utan jag har stått fast vid Jesus. Och jag är lika glad att tjäna Jesus i fängelse som i frihet. Det är ett starkt vittnesbörd. Men Gud var med där och det var en väldigt speciell situation för de här missionärerna. Och då ser man hur Gud använder de övernaturliga gåvorn också. Så när vi går i tro och följer den helige andens ledning så sker det saker som är gudomliga i våra liv. När vi lämnar det bekväma så mitt i farorna i frontlinjen så det är då Gud kan verka som mest effektivt och det är då vi får se gåvorna i funktion. Det är när vi är liksom på den här äggen riktigt, när det är riktigt så här eh, fara, fara för livet så att säga. Då verkar Gud som mest. Är vi bekväma och drar oss tillbaka, då ser vi mindre av Gud. Till sist, helt kort innan jag säger Amen. Missionen handlar också om enhet. Johannes 17 och 21, också ett välkänt ord, tror jag, för de flesta av oss. När Jesus säger så här. Jag ber att de alla ska bli ett. Och liksom du, Fader, är i mig och jag i dig. Också det ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt. Nej. Jesus ber om enhet. Tänk vad viktigt det är. Det återkommande tema i apostlarna också, det är ju det här att man höll samman och det står i apostlarna 4 och 32 som en bekräftelse på Jesu förbön här. Det står så här alla de många som hade kommit i tro var ett hjärta och en själ. Och ingen betraktade något av det han ägde som sitt. De hade allt gemensamt. Också ett fantastiskt bibelord tycker jag. De höll samman. En viktig del i missionsuppdraget. Enheten. När man var ett hjärta och en själ. Så fick man ledning och visshet tillsammans. Därför är det så viktigt att vi kommer tillsammans att vi är ett. Att vi lyssnar tillsammans. Att Gud får leda oss tillsammans. Han leder oss enskilt också. Men också tillsammans. Och här handlar det också om ekonomiskt och materiellt. Att man får vara med och stötta och hjälpa varandra. De första kristna delade materiella tillgångar också. Och det här är ju ett vittnesbörd just när det gäller för världen, för människorna utanför församlingen. Att vi är ett, att vi älskar varann, också att vi delar med varandra. Det var ett oerhört starkt vittnesbörd i den första församlingens tid. Det kan man också rent historiskt läsa om, att det imponerade väldigt mycket i, i romariket hur den första kristna församlingen levde. Och hur man brydde sig om varann. Hur man älskade varann. Det var liksom någonting nytt man såg. Man hade inte sett det tidigare. Man hade inte sett den här agapekälken som Bibeln talar om. Att älska utan att kräva någonting tillbaka. Och teolog, en teolog som heter Anders Schöber. Han skriver så här: Att de första kristna sätt att se på de materiella gåvor vi fått att förvalta. Är kanske en av de största utmaningarna för kyrkan idag. I alla fall i den västerländska delen. Och hur samman med missionsuppdraget. Gåvor, inte som vi äger och som vi kan klamra oss fast till. Utan som vi har fått av Gud för att förvalta. Det ligger mycket i de orden också. Det är inte mina saker och prylar. Utan jag har fått dem av Gud. För han vill att jag ska förvalta det på ett rätt sätt. Herre, tack för att vi har fått påminna oss om vad ditt ord säger. och Tack att du vill hjälpa oss att vara inspirerade, Herre. Att brinna för att nya människor ska komma till tro, Herre. Vi ber om dig, Jesus. Människor som finns här nära oss. Människor som finns i vårt land, Herre. Människor som finns i andra kulturer, Herre. Människor som finns långt borta. Människor som är annorlunda än oss. Herre, vi ber om detta, Gud, att, att den här lågan ska få fortsätta brinna i våra hjärtan. Att vi inte ska bli bekväm eller slappna av, Herre. Vi ber om det Jesus. Tack att vi får förvänta oss att du är med oss och du hjälper oss. Du stöder oss och du uppmuntrar oss, Herre. Tack för alla dina gåvor som du har gett oss. Tack att du vill välsigna oss, Herre. Tack att vi ska få framföra ditt budskap med kraft, Herre. Vi ber om det i den heliga andes kraft, Herre. Vi känner oss svaga själva, vi känner oss hjälplösa. Precis som Paulus också säger att han är svag och han är ingenting i sig själv. Så får vi också känna, men vi får vara starka i dig, Herre. Vi tackar dig för det. Tack för din heliga ande. Tack att du vill uppfylla oss med ny kraft och ny glädje och en ny inspiration inför det här året som ligger framför. Vi ber om det, Gud. Prisade prisar för det. Tack att du väl välsigna församlingen herre oss. Möt oss var och en. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Amen.